0: Uma pessoa está perguntando se as energias de um corpo sepultado continuam trabalhando na terra. O tibetano, quando deu orientações gerais para nós, através das suas obras, disse que a cremação era muito recomendável, porque além da cremação ser um fato higiênico, isto é, de os nossos corpos não irem apodrecer na terra para contaminar mais a terra do que já está contaminada, então que a cremação seria um ato higiênico. Agora, a cremação não é só um ato higiênico. A cremação possibilita que o etérico se desprenda mais rapidamente do corpo físico. Porque as pessoas são tão apegadas à vida física que o etérico leva muitas horas para se desprender do corpo físico. Então é por isso que não se sepulta uma pessoa logo em seguida. Precisa esperar passar algumas horas para que o etérico esteja completamente fora. Então, para se cremar uma pessoa, é preciso deixar um certo número de horas para que dê tempo do etérico se desprender completamente. Isto é recomendável. Agora, como há pessoas que ficam até dias perto do corpo já desencarnado, então se usa o sepultamento. Porque aí aquilo fica ali e dá tempo da pessoa se desprender. De forma que cremação é muito recomendável. Primeiro, para o etérico se liberar logo. E segundo, para a gente não contaminar a terra. Não contaminar tanto a terra. Agora, nós temos que estar preparados para a cremação. Teremos que estar preparados para nos afastarmos logo do corpo. Isto é, quem tem o desapego trabalhado faz isto com facilidade. Agora, quem tem o apego trabalhado custa mais horas para se desprender do corpo físico etericamente. Então, a cremação é um fato higiênico e um fato que facilita muito o desprendimento dos outros corpos. Agora, existem corpos que, se são sepultados, podem dar alguma colaboração numa química oculta junto à Terra. Mas, Não são todos os corpos, a maioria vai lá só para contaminar mais a terra. Agora, um corpo que esteja já muito trabalhado, num certo sentido, se sepultado, vai oferecer à terra certos elementos que poderão, lá na química oculta, que é guiada por outras forças ou entidades, vai ajudar a terra a organizar certas transmutações futuras. Isto é muito misterioso, nós não temos dados suficientes para falar disto, mas nem sempre o sepultamento é errado. E nem sempre a cremação é recomendável. Porque depende do grau de desapego que as pessoas já tenham trabalhado. Agora, em geral, o tibetano disse que quem quer colaborar para a não contaminação do planeta é que se faça cremar. Agora, cada um é que deve resolver isto, cada um é que deve fazer esta escolha para terminar o mais rápido possível com esse processo com o corpo físico. E uma pessoa diz que existe uma falta de unidade nela e que a cada momento ela quer uma coisa. Quando está em figueira, quer ardentemente ficar por aqui. E quando está fora, é convencida por argumentos mentais que não vale a pena tanto sacrifício. Bem, se você já sabe que a sua mente sabe muito pouco, porque as mentes só sabem aquilo que elas conhecem. E a maior parte das coisas a mente não conhece. Porque a mente é um nível de consciência e acima dela há infinitos níveis. E a mente só conhece aquilo que está abaixo dela. De forma que, para você seguir a sua mente, precisa muita coragem. Porque o que a sua mente pode saber de coisas espirituais, de coisas superiores? Sabe nada. Então é preciso que você... Use a sua mente para aquilo que tem que usar, porque ela é útil aqui nesta vida material. Você use a mente para aquilo que tem que usar, para fazer cálculos, para somar dois mais dois. Essas coisas que a mente pode ajudar. Agora, outras coisas você precisa buscar além da mente. De forma que saber aonde você deve viver, por exemplo, isso não é só a mente que vai te responder. O que que ela sabe disto? Quem vai te responder aonde você deve viver, deve ser a sua alma. Porque a sua alma sabe de onde você veio, sabe em parte para onde você vai. Então é a sua alma que sabe onde é que você vai passar o seu período intermediário. Não a sua mente. Então precisa acalmar a mente e dizer, olha, querida mente, vamos aguardar com calma e vamos para onde tivermos que ir. Não jogue a mente fora assim porque ela fica zangada e depois começa a fazer como gente ciumenta, começa a fazer barulho. Então você diz, olha, queridamente, aguarde um pouquinho que vai ser tudo bem, mas não pergunte isso para ela não porque ela nada sabe disso. Uma pessoa está perguntando se é verdade que as almas dos filhos elegem os pais. Depende da evolução das almas. Todo esse processo reencarnatório está é regido pelo karma, pela lei do karma. Então, é o karma que organiza quem vem, quem vai, é o karma que organiza isto, porque conhece todo o processo material das pessoas. Agora, para uma alma escolher os pais, é preciso que ela seja muito evoluída. E que ela, então, não vai escolher os pais por simpatia ou por amor àquelas pessoas. Uma alma evoluída, eventualmente, vai escolher os pais que vão lhe proporcionar oportunidades de serviço. Porque há pais que atrapalham muito isto, não é? E outros que ajudam. Então, escolher os pais quer dizer escolher aquele ambiente onde você vai poder servir, onde você vai poder ser livre para servir ou onde você vai ser ajudado no trabalho que você vai fazer na Terra. Mas aí, neste caso, é preciso que a alma tenha consciência do que vem fazer na Terra. Ela tenha consciência já do seu serviço. Então se escolhe os pais não por afinidade, se escolhe os pais que serão aqueles que vão colaborar mais na tarefa que se vem fazer, que se vem cumprir. E se renunciar aos filhos, a mesma pessoa pergunta, renunciar aos filhos para entregá-los ao caminho monástico não é uma carga muito pesada para quem está se propondo um caminho? Sim, para alguns é muito pesada, porque tem muito apego aos filhos, acha que os filhos são deles, quando os filhos não são nossos. Você trazer uma alma para a terra está prestando um serviço, E você está trazendo aquela alma para a terra e você vai ajudá-la aqui, depois que ela chega aqui, a ela se lembrar do que veio fazer. Porque na descida nós esquecemos de tudo. Então aqui, se você traz alguém e acha que aquilo é seu, seu filho, está tudo perdido, está tudo na vida comum. Então você traz alguém como oferta de dar oportunidade para uma alma servir encarnar e fazer o que ela tiver de fazer. Assim, quando ela chegar aqui, se ela estiver meio esquecida, você vai ajudar para que ela se lembre do que veio fazer. E se ela se lembra, e se você percebe que ela se lembra, que ela tem consciência do que veio fazer, você tem que ajudá-la a realizar aquilo. Agora, renunciar aos filhos, eu não sei o que isso quer dizer, porque os filhos não são nossos. Se você reconhece que eles são o que são já é um grande passo, mas isto não é real, os filhos não são nossos, nós damos oportunidade para uma alma encarnar, aquilo não é nosso, quem que é dono daquilo? Tem que ajudá-la a reconhecer o que ela é, né? e ajudá-la a que ela encontre aquilo que ela veio fazer e o seu caminho, e se você ainda se sente proprietária daquilo que você trouxe, então não tem nem começo esse trabalho você entra na vida comum, entra na vida normal das pessoas, que fazem até árvore genealógica e tudo. E uma pessoa está perguntando como ela pode entrar na vida monástica se ela tem ainda tantos corpos para serem alinhados e tem tantas coisas para serem serem arrumadas que ela nem se sente para se candidatar, porque ela tem muitas coisas ainda a ajustar. Quando nós nos ofertamos a vida monástica, começa-se um trabalho preparatório. E mesmo aqueles que se ofertam e que são aceitos e que ingressam, dentro do próprio monastério há uma série de períodos preparatórios. Ninguém está completamente preparado para isso. A menos que já tenha feito isto em vidas anteriores e que já esteja pronto para a vida monástica. Mas isso não é nada comum. Isso é muito raro. Então, praticamente, não há quem entre em um monastério e que não tenha que, lá dentro, se preparar para certas coisas. Então, o monastério é também um lugar de aprendizagem ou melhor, é um lugar de aprendizagem. A diferença é que você entra para lá e na sua aprendizagem, você não deve estar concentrado em outra coisa, a não ser em aprender aquilo que tem que aprender lá dentro. O que não é muito correto é uma pessoa entrar no monastério dividida. Ela não pode estar dividida, ela não pode estar dentro de um monastério estando dividida a respeito da sua intenção. Agora, se ela não está dividida, se ela está com uma intenção firme, lá dentro ela vai passar por muitas purificações. Ela vai lá se trabalhar. E lá ela não tem outra coisa que fazer, senão isto. E como a profissão de um monge é orar, na própria profissão, no próprio exercício da profissão, ele está transformando todos os corpos. Porque a oração... É uma grande fonte de transformação. Não só de transformação, mas também uma grande fonte de transmutação. E se a pessoa persiste, passa até por outros processos, além da transmutação. De forma que quem entra no monastério não é que seja um santo ou que esteja preparado. Ele entra no monastério se ele não está dividido na sua intenção. Mas se ele está inteiro na sua intenção, a energia monástica vai fazer dele o que precisar. E se a evacuação planetária ainda está nos planos da hierarquia? O resgate planetário já está acontecendo há muito tempo. O resgate. Resgate das almas. Agora, o que se chama de evacuação planetária, ou se chamava assim, é a retirada dos corpos físicos também. Então, aí... Existe essa palavra que é mais concreta e que isso diz respeito à retirada dos corpos físicos no momento da transição. E isso, a evacuação vai acontecer no momento da transição, quando os corpos físicos tiverem que ser retirados. E existem naves que têm condições de receber e manter esses corpos físicos até que eles tenham que ser repostos em algum lugar para prosseguir a sua trajetória. Agora, o resgate é com respeito às almas, isto é, as nossas almas já estão sendo resgatadas, não é preciso esperar a transição da terra. As nossas almas já estão sendo atraídas para níveis de consciência mais altos, isso é o resgate das almas. E a alma está resgatada quando ela é atraída o suficientemente e ela acompanha, onde ela fica em um nível de segurança, Onde ela fica em um plano de consciência e de segurança. Isto é, que ela não vai mais ser arrastada pelas forças do caos. Quando as forças do caos estiverem ainda mais ativas do que já estão. Então, o resgate das almas está sendo feito, sempre foi feito e nesta época com mais intensidade. Agora, a evacuação planetária é uma coisa para os momentos finais, quando... Alguns corpos físicos tiverem que ser retirados. E uma pessoa pergunta o que é o ego e quem ele é. E não, ele não é quem, porque ele não é uma pessoa. Ele é o que? que é o ego. O ego é uma coisa material, o ego é um concentrado do nosso, do nosso mental, do nosso emocional e do nosso etérico físico. O ego é um concentrado disto. Então o ego é uma coisa bem material. E esse concentrado, o ego, deve ser trabalhado. Deve ser elevado ao máximo trabalho possível. Para que ele vá sendo absorvido. A sua essência positiva vá sendo absorvida na alma. Então uma alma pode ficar enriquecida por aquilo que de melhor o ego pode dar. Então o ego precisa ser trabalhado no começo. E depois o ego precisa ser cada vez mais obediente, cada vez mais adaptável à alma. Porque aí o melhor dele, a experiência dele, vai sendo absorvida na alma. Então pode enriquecer a alma. A alma pode receber muitas coisas através da experiência positiva do ego. Agora, aquilo que do ego não é válido, aquilo que do ego não serve... Isto o ser vai se encarregar de purificar. O ser vai se encarregar de conduzir. E se nós podemos viver sem ego? Bom, quando nós estivermos unidos com a nossa alma, nós não temos mais ego humano. Isto já foi absorvido. Aquilo que era válido já faz parte da formação da alma. Então, na alma, se estamos vivendo na alma, não temos mais ego. Aí, o nosso ego é algum núcleo da alma. Mas aí já é o ego espiritual. E esse ego espiritual também tem que ser trabalhado. Não tanto quanto o ego humano. Mas o ego espiritual, aquela parte da alma que vai ter que se entregar ao espírito, não, também. Esse ego espiritual, às vezes, dá trabalho para a bonada. Então, essa questão do ego depende em que nível que você está usando este termo, e a alma acaba transmutando a sua parte egóica, que ela herdou do ego humano, ela acaba elevando isto, e a partir da vida da alma não se usa mais esta palavra ego. E se devemos, para rendê-lo, lutar, sim, tem horas que você tem que lutar com ele, quando não foi por bem... Aí você tem que dar um jeito, aí você tem que ser ajudado, ajudado pela alma, ajudado pelo espírito, e quando se pede ajuda bem, sinceramente, se é ajudado. O que nós não temos mais tempo para fazer é dizer, ah, eu estou tão precisado, mas eu não tenho coragem, Fica para depois, me espere um pouquinho, não posso resolver isso agora. Isso é que tem que ser evitado, porque isso demonstra que a gente não tem a consciência da urgência dos tempos. Numa brincadeira destas, a gente acaba ficando num plano secundário. E depois tem que esperar ciclos para mudar dali. Então hoje não é mais questão de esperar coisa alguma. Hoje você tem que saber o que quer e se quer fazer. Agora, se acha que tem que esperar, é porque realmente não quer ainda. Não quer com a devida intensidade. E aí a gente alerta, olha, cuidado, porque a coisa não vai avisar quando chegar. Nós estamos todos avisados. Agora ninguém vai te dizer, olha, vá depressa porque já está aqui, não. Você está avisado que isto é a qualquer momento. E isso não vai bater na porta, não, para te dar tempo de resolver na última hora. Ou você resolve agora, ou depois você vai ter que se ver. Com aquilo que você manteve para transmutar, para transformar, para elevar, não é? Ou para dissolver. Os tempos estão curtos. Os tempos estão muito curtos. Não sei se é caso de estar esperando alguma coisa. E uma pessoa sonhou que estava diante de Jesus. E no sonho ela tinha que ungir os seus pés e depois beijar os seus pés, como num ato de adoração e respeito, e ele estava sempre sorridente. O que que esse sonho estará representando? Esse Jesus humano que nós conhecemos, esse Jesus humano presente na nossa memória, ou na nossa consciência, ou na nossa imaginação, esse Jesus humano, ele é um... Ele é um intermediário entre nós e o Cristo cósmico. De forma que quem sonha com Jesus, quem se refere a Jesus, quem tem devoção por Jesus, está lidando com aquele lado intermediário do Cristo cósmico. Está lidando com aquela parte que é o intermediário. Então, por isso que ela sonhou que estava lidando com Jesus. E ungir os pés, não é? Beijar os pés. Isto tudo são formas de adoração no plano físico. São formas de nós estarmos nos dedicando a esta coisa tão abstrata, não? No plano físico, na parte mais ligada a nós. Agora, esta figura intermediária que está se prestando a você fazer todos esses exercícios... Ele que representa a misericórdia cósmica Tudo que você estiver fazendo nele Ele passa tudo para você Então você está fazendo nele Uma coisa que deveria estar fazendo com a sua alma Compreende? Então você através da sua devoção A uma figura, a um ser, a um Jesus Através dessa devoção Tudo que você faz a ele Ele reverte tudo para você e para você, você não teria talvez o ânimo de fazer, mas para ele sim. Então, tudo que você faz em nome dele, reverte para você. Isso chama-se o amor cósmico, que ele representa. E se temos alguma coisa a dizer a respeito da cidade figueira. A cidade figueira já existe nos planos internos, nos planos sutis. A cidade está vivendo lá. E há muitos seres que fazem parte da cidade Figueira. Agora, a sua descida, a sua materialização, pode se dar de algumas formas. Pode haver almas que estão encarnadas e que já estejam, num certo sentido, vivendo lá. Ou, num certo sentido, já estão colaborando lá, ou se preparando para estar nesta cidade. Agora, isto é um símbolo de uma cidade da Nova Terra. Se nós fôssemos esperar que as cidades da Nova Terra já fossem construídas, teríamos que esperar um pouco, porque inclusive as legislações terrestres não permitiriam que houvesse uma cidade isolada, uma cidade que não fizesse parte, por exemplo, de um país. Porque se fosse construir uma cidade aqui, ela seria uma cidade sob as leis do município, sob as leis do Estado, sob as leis do país, não é mesmo? E Cidade Figueira não tem nada a ver com esse tipo de leis. De forma que é inviável, é inconcebível você começar a construir uma coisa e dizer isto aqui é Cidade Figueira, porque ela está pagando imposto para o município. E Cidade cidade Figueira não paga imposto para nada, não, não existe nesse rol de coisas. Então, nós teremos que, para antecipar as novas cidades, se tivermos muita coragem e muita força, podemos até dar início para uma cidade no plano físico, como deram início a Oroville, por exemplo. Oroville é uma cidade que é uma semente de uma cidade da nova Terra. Mas não se pode dizer que Oroville seja uma cidade da nova Terra ela foi um grande impulso, uma grande força. Tanto assim que tem lá um templo chamado Matrimandir, que é um templo que trabalha pela Nova Terra continuamente e que prepara também as pessoas para isso. Mas não se pode dizer que Auroville seja uma cidade da Nova Terra. Porque está no plano físico e foi construída num país muito espiritual e muito liberal. Então foi possível chegar a um certo ponto, mas pensar numa cidade de figueira aqui neste país ou fora da Índia é uma coisa muito arriscada a nós entrarmos em ilusões. Então a cidade de figueira existe como arquétipo, existe e nós teríamos que nos transformar o suficiente para viver lá, viver lá desde já não tem nada o que esperar, mas Você não vai viver lá com os costumes que tem, com a consciência que tem. Isto precisa de uma transformação. Nós sabermos que já existe uma cidade figueira no outro plano, quer dizer que a gente já se trabalhou o suficiente para saber disto. Agora, para estar lá, é é preciso querer, preciso querer. E aí tem tantas coisas nós sermos purificados. Coisas de nacionalidade, coisas de família, coisas de... Enfim, tudo isto que, que nos circunda aqui, que nos tolhe, que nos aprisiona aqui. Então, isto tudo precisa estar depurado. Isto tudo precisa ficar trabalhado. E à medida que formos trabalhando isto tudo, vamos nos aproximando desses arquétipos. Agora... Na nova Terra, no, no novo mundo, em um próximo ciclo, de repente aquilo se materializa aqui. Mas aí já existe, já é a nova Terra. E nós não precisamos esperar a nova Terra para começar a vivê-la. Porque isto é lento, tem todo um processo físico, tem todo um processo do karma da humanidade, tudo isto. Aqueles que quiserem se liberar, não é, já vão vivendo estas coisas. Mas tem sempre uma parte terrestre que, no nosso caso, vai estar sempre presente. Seria muito importante que as nossas almas estivessem já vivendo lá. Seria muito importante. Porque aí iam trazer muita harmonia para cá. Iam trazer muita paz para cá. Porque essas cidades protótipos, essas cidades do futuro... São todas harmonia e paz. Harmonia e paz. Então nós já podemos desenvolver isso. E assim estaremos já a caminho destas coisas. E a pessoa está perguntando. O arco-íris é apenas um fenômeno visual? Ou existe algo oculto nele? O arco-íris representa a harmonia das cores. Materializada. Para nós vermos, para nós... Vermos harmonia, para nós estarmos diante da harmonia materializada. Arco-íris representa a harmonia das cores. E se nós estivéssemos mais buscando esta harmonia das cores, haveria mais arco-íris. Porque o arco-íris para nós é uma escola, é muito educativo. é A gente vê ali o que é a harmonia das cores... Principalmente quem pinta, os pintores, deviam estar muito unidos ao arco-íris para eles aprenderem a harmonizar as cores, para aprenderem o que é harmonia das cores. E uma pessoa diz que não consegue ter como referência nada de externo, o trabalho externo, que ele só consegue ter referência do mundo interno. Isto é uma ilusão, viu? Não se iluda com isto, não se iluda com isto. As referências do mundo interno nós vamos começar a ter quando contribuímos para que o mundo externo, para que o mundo concreto, o mundo material, o mundo humano vá se transformando. Nós passamos por uma verdadeira química, passamos por uma verdadeira alquimia, para começar a perceber os mundos internos, e faz parte desta alquimia, é você ir transformando o mundo externo, você ir sutilizando o mundo externo, você ir trabalhando o mundo externo, você ir harmonizando o mundo externo, é com o trabalho no mundo externo que você vai aprendendo a química do mundo interno, De forma que não ter referência ao mundo externo, você está completamente iludido, não se iluda com isto. Porque se trata de você transformar o mundo externo para nessa parte muito, muito elementar, ir aprendendo a química. A química oculta, porque é uma química você transformar o mundo externo e é aqui que você aprende. Se você quer saltar esta etapa, ou se isso não te interessa, você está iludido que está na química do mundo interno. Está iludido. É como se você tivesse um curso de química em três anos e quisesse entrar no terceiro. Como? Sem nem saber se mexer ali dentro. Bem, nós aqui temos um... Nessa reunião dos monastérios, nós temos um programa bastante intenso e... Tem umas bases aqui que nós teríamos que lembrar antes de entrarmos, por exemplo, no estudo sobre a cruz. Há muitas pessoas necessitando de atualizar o seu conceito de cruz. Mas seria uma teoria se nós não estivéssemos trabalhados em alguns sentidos. Alguns sentidos que as regras antigas traziam para nós, e que nós não trabalhamos. E todas essas regras antigas, todas as regras antigas, espirituais, todas elas são, são reais, são verdadeiras. E cada regra mostra um aspecto. Então, há certos aspectos muito básicos e muito simples que nós teríamos que decidir a viver, decidir a viver Para entrarmos nos aspectos da cruz atual. Daquela cruz que tem quatro braços iguais. Então, nós para estarmos vivendo aquela cruz. Teríamos que ver certos aspectos. Que são básicos. Vamos ver se hoje estudamos alguns. Uma coisa básica. É a gente se fazer alheio às coisas do mundo. Então... Se fazer alheio às coisas do mundo. Isto é todo um aperfeiçoamento que se tem que fazer. Porque você tem que servir o mundo. Você tem que ser grato ao mundo. Por ele estar sendo um campo de serviço para você. Um campo de aperfeiçoamento. Então você tem que servir ao mundo. Mas tem que estar alheio às coisas do mundo. Vê que trabalho, hein? Então, cada vez que você não está alheio às coisas do mundo, precisa ficar, mas sem se retirar, sem fugir, sem abandonar, porque isso é uma tarefa. Outra coisa muito básica, tão básica como fazer-se alheio às coisas do mundo, é não gostar de falar muito, não é só não falar muito, o que é difícil, porque a gente está habituado a falar demais. Mas a gente tem que aprender a não gostar de falar muito. Não é só cumprir o não falar muito. Tem que chegar a não gostar disso. Porque se você não gostar de falar muito. Você acaba reduzindo as suas palavras. E acaba sendo sintético. Mas não gostar de falar muito. Isto não é coisa só para os monges. Como era nas regras antigas. Hoje... Mesmo sem ser monge, nós já estamos conhecendo a lei monástica. Temos a lei monástica diante de nós. Então, não é só controlar a palavra. É não gostar de falar muito. Isto não é gosto humano. Gosto humano é falar, 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 falar. É não gostar de falar muito. Tem que educar o gosto. Educar o gosto. E aí vai reduzindo as palavras corretamente. Você vai reduzindo as palavras não porque te mandaram. Você vai reduzir as palavras porque você não gosta de falar muito. Isto é uma educação. Agora aqui, se você já não gosta de falar muito, esta terceira é mais simples. Diz assim, não falar palavras vãs, não falar palavras inúteis. E não falar nada que provoque o riso. Isto tem muita gente que não vai concordar. Mas é assim. São coisas que a gente já devia saber, mas que não sabe, ou que não cuida, ou que esqueceu, ou que não leva em consideração. A alegria é uma coisa. Essa risada humana, isto aí é um deboche. Isto é uma coisa, é outra coisa. Então, quando você está falando o que deve... Você não vai falar nada que provoque riso. Porque riso não é alegria, não. Riso é, é uma coisa dos corpos. E ninguém pode dizer que não haja uma alegria dentro de um ser realizado. Mas você nunca viu um Jesus rindo? Não existe nada que diga que Jesus riu? Isto é coisa de gente que não tem, não sabe o que é alegria tem nada que rir neste mundo. Não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar o riso. Isso são regras antigas, hein? E veja como nós nem sabemos dessas coisas. Não gostar do riso excessivo e nem ruidoso. Porque aqui a regra já sabe que a gente não consegue não rir. Então diz, não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Então, onde tem muita gente rindo, dando gargalhada, fazendo ruído, saia dali. Saia dali, porque aquilo é uma vibração muito baixa. Aquilo é uma forma de você descarregar certas forças quando não sabe transmutá-las. Não sabe cuidá-las de outro jeito. Inclusive, fazendo barulho, fazendo um rumor, que eu não sei, até os insetos voam para longe. As abelhas ficam irritadas com isto. E outros insetos que nem aparecem ali... E que podiam estar presentes. Além dos devas, né, que podiam estar presentes ali. Bem, vamos até aqui, porque aqui vai mudar um pouco de assunto. Fazer-se alheio às coisas do mundo. Isso precisa pensar, precisa refletir e ver o que quer dizer para nós. Não gostar de falar muito, não gostar de falar muito. Aqui tem que educar o gosto. Não falar palavras vãs. Ou que só sirvam para provocar o riso. Não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Agora, assim como nós temos que amar o silêncio, nós temos que amar a castidade. Não ser castos porque é da regra. Não ser casto porque é para ser casto. Não, você tem que amar a castidade, tem que aprender a amar isto. Cuidado para não ficar amando as coisas do mundo, porque você está desperdiçando uma energia que devia estar pondo no amor a castidade, compreende? Porque a castidade verdadeira é amada, não é uma obrigação. Não é uma coisa que você está fazendo porque conhece a lei. Você é casto porque ama a castidade. Aqui também precisa um grande trabalho, precisa um trabalho profundo. E aqui uma coisa que é simples, mas que precisa, precisa fazer, precisa providenciar. Se você tem alguma desavença com alguém, se você tem algum problema com alguém, se existe alguma coisa que não é claro entre você e um outro, antes do pôr do sol, antes do pôr do sol, entregue aquilo. E entre em paz. Não espere para fazer no dia seguinte isto. Não espere para fazer no dia seguinte, porque você não sabe o que vai acontecer no próximo instante. E se você entra no próximo instante, acontece alguma coisa e você não se pacificou com quem você tem desavença, vai ficar muito complicado depois. Então, voltar à paz antes do pôr do sol com aqueles com quem teve desavença. E se aconteceu já alguma coisa entre você e alguém que se afastou da paz, vá fazer logo essa união antes que o dia termine, antes do pôr do sol. Isto é simbólico, né Quer dizer, não espere nada, porque no dia seguinte já é tarde. Por que, que no dia seguinte pode ser tarde? Pode ser tarde porque o outro pode sumir da sua frente e depois como é que você vai fazer paz com ele? Vai fazer paz com ele desencarnado? Veja quanto tempo vai levar isto. Então você não espere nada para fazer paz com o outro. Não espere o dia seguinte. Antes de terminar o dia, faça isto. Isso é um primeiro, uma introdução não é, ao nosso trabalho. Como grupo monástico. Como grupo que está colaborando para que haja essas reuniões do monastério. Agora... Um pouquinho sobre o grupo, não? Um pouquinho sobre o grupo que está acompanhando as reuniões do monastério. Que a gente não faça distinção entre um membro e outro. Então, se vocês são o grupo da reunião do monastério, entre vocês não deve haver distinção. Não tem isto, ah, eu vou ver fulano e chega aqui e fica encontrando. Não, não, aqui são todos iguais. Não há distinção entre vocês. Nesta reunião, para ela ser alinhada, não deve haver distinção entre vocês. Entre vocês, todos devem ser iguais. Todos devem ser considerados membros do grupo monástico. Está claro isto? Então, tudo isto que é normal, simpatia, antipatia, facilidade conversações especiais, tudo isso teria que ser purificado, tudo isso teria que acabar. Porque isto vai possibilitar que vocês sejam unidos, unidos como grupo. Agora, se tem alguém aí no grupo que não se dê com alguém, isto já não dá uma união grupal. Não dá uma união grupal. E este grupo que frequenta essas reuniões deve estar aberto para trabalhar estas coisas. Porque uma coisa é uma reunião de um grupo onde há distinção entre as pessoas. E outra coisa é a reunião de um grupo onde não há distinção entre as pessoas. Está claro isto? E que um não receba mais ou menos amor do que o outro. Então, primeiro, você tem que não estar fazendo distinção entre ninguém. Porque são todas almas, não são pessoas. São almas encarnadas, Então, não ficar fazendo distinção entre eles. E qual é o motivo para um ser mais amado do que o outro? Por quê? Por que isso? O que que você vê em um que ama mais aquele do que o outro? Tem que depurar estas coisas. Essas coisas têm que ser depuradas. Essas coisas têm têm que ser purificadas. Se um de vocês ama mais alguém do que um outro... Você tem que resolver isto. Tem que resolver porque todos devem ser amados por igual. Todos. Bom, isto no passado se pedia aos monges. Só. Não se pedia isso a quem não era monge. Assim, com tanta precisão. Mas hoje não. Hoje nós necessitamos dessa precisão porque temos muito pouco tempo a perder. No passado, quando essas regras foram escritas, nós tínhamos pela frente muitas encarnações, tinha tempo para resolver certas coisas, mas hoje não tem tanto tempo não. Então tudo isto que era estritamente monástico, estritamente de mosteiro, passou a ser para nós todos. E já houve um caminho aberto por tantos milhões de monges que já passaram pela Terra, Porque quando se fala de monges, não se fala só de mosteiros cristãos que nós conhecemos. né? No planeta houve milhões de monges de de outros ramos da espiritualidade. E todos esses monges, todos esses milhões que já passaram pela terra e que trabalhavam isto seriamente como regra, abriram um caminho para nós. Existe um caminho aberto e muitos desses monges que trabalharam isto firmemente, alguns já mudaram de planeta. Mas outros estão reencarnados aqui entre nós. Há entre nós seres que já foram monges em vidas passadas. Então a semente disso já está no grupo. Parece uma coisa impossível, inviável, mas não para aquele que já teve encarnação de monge. Quem já teve encarnação de monge como verdadeiro monge, ouve isso e diz, é isso mesmo. Ele só tem que se recordar que deve fazer isso agora. Ele se recorda disto e se põe a fazer. Aí vai irradiar, vai ajudar os outros. Agora, quem nunca foi monge, ouve isto e diz, "Oh, oh, que coisa impossível. Não é impossível porque outros fizeram. Se outros fizeram, por que você não pode fazer? Só que agora você pode fazer sem ser monge. Bom, prisioneiro ou livre, somos todos um no Cristo cósmico. Olha, nós não podemos colocar o cosmos no nosso nível. Então, aqui no nosso nível, uns se sentem livres e outros se sentem prisioneiros de alguma coisa. Neste nível, existe até a palavra prisioneiro. Imagina, onde estamos? Então, saibam vocês que ou vocês se sintam livres... Ou vocês se sintam prisioneiros. Se você se sente prisioneiro, tem que ser curado, tem que ser liberto. Mas mesmo que você se sinta prisioneiro, no Cristo cósmico, são todos livres. Então, nós somos prisioneiros porque queremos. Podem né, perceber isto. Nós somos prisioneiros porque queremos. Porque perante o cosmos não há prisioneiros. Perante o cosmos são todos livres. Isso é das regras antigas, sabe? Então veja como são atuais e desconhecidas para nós. Somente em um ponto o cosmos nos distingue. Não é porque somos livres ou prisioneiros. Mas nos distingue não como qualidade. Mas distingue aqueles que fazem boas obras dos que nada fazem. Aí tem uma distinção. Isto é, aqueles que fazem boas obras e que são humildes a tudo isto, a todas essas leis, e aqueles que nada fazem. Ou aqueles que fazem as próprias obras. Aí tem uma distinção, sim. Aí tem uma distinção de colocação do indivíduo em certas tarefas. Bem, aí diz a regra antiga... Seja, pois, igual a caridade para com todos. E que uma só disciplina seja proposta a todos. Seja proposta a todos. Agora, conforme os merecimentos de cada um. Quer dizer, a proposta da disciplina você lança. Agora, conforme o que o indivíduo já está preparado, ele vai aceitar, ele vai assumir, vai assumir proporcionalmente, mas a caridade é para com todos, então se alguém não assumiu, caridade para ele, se assumiu, caridade para ele, se assumiu mais ou menos, caridade para ele, caridade é sempre igual, não façam distinções na caridade, porque vocês se afastam desta energia, vocês se afastam da grandeza desta energia, está claro? Vamos repetir todas essas coisinhas. Fazer-se alheio às coisas do mundo. Não gostar de falar muito. Não falar palavras vãs ou que só sirvam para provocar o riso. Não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Amar a castidade. Voltar à paz antes do pôr do sol com aqueles com quem teve desavença. Que não seja feita distinção entre as pessoas. Que um não seja mais amado do que o outro, a não ser aquele que for reconhecido nas suas ações e na sua obediência. Esse mesmo que a gente não queira é diferente. Servo ou livre, prisioneiro ou livre, somos todos um para o cosmos. Porque não há em Deus diferença entre as pessoas. Então, se nós quisermos chegar a Deus, temos que não fazer diferença entre as criaturas dele. Somente num ponto somos distinguidos. Se formos mais que os outros nas boas obras e na humildade. Isto por uma questão de distribuição de tarefas. Por uma questão de distribuição de trabalho. Seja, pois, igual a caridade para com todos. Que uma só disciplina seja proposta a todos. Conforme os merecimentos de cada um. Vamos então começar a estudar este ponto para ver se aliviamos um pouquinho os nossos preconceitos. Somos cheios de preconceitos, cheios de conceitos e de preconceitos. Então vamos ver se nos liberamos um pouco dos nossos preconceitos. Eu procurei ser o mais exato possível com as palavras que foram empregadas. Mas que isso não sejam só palavras para nós, hein? não adianta saber a regra de cor, são só palavras, são palavras que devem simbolizar nossas ações, que devem simbolizar a nossa forma de viver.